0: Lee, comprende, curiosea, enseña, pero sobre todo, nunca dejes de aprender. Hola amantes de la ciencia, hijos de Sagan, bienvenidos a un capítulo más de IGM Divulga de la serie Cultura Científica. Soy Michelle Chirinos y en esta oportunidad tenemos como invitado a Ediner Fuentes de Panamá. Él es ingeniero en Ambiente y Desarrollo, Magíster en Microbiología Ambiental. Ediner se inició en Biología Sintética luego de participar en la competencia IEM, Investigó en el área de biología sintética en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. También fue delegado de la Fundación IGEM para la cumbre del Convenio de Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena en Cancún. Es investigador de la Universidad de Panamá en edición genómica para la conservación de anfibios y actualmente desarrolla sistemas alternativos y de bajo costo en diagnóstico molecular para virus emergentes. También es cofundador de The Bridge BioFoundry, una iniciativa que trabaja en el desarrollo y acceso de equipamiento para bioemprendedores y científicos en Centroamérica y de la cual nos hablará hoy. Cuéntanos Ediner, te has desarrollado mucho en el área de biología sintética y para los que nunca escucharon las palabras Igen o biología sintética, ¿nos podrías contar en palabras simples qué es Igen y qué se hace con biología sintética?
1: Primero agradecerte por la invitación, Michelle, a eh, la verdad es, eh, estar aquí con ustedes y poder comentarles un poco de lo que hacemos. Para responder a tu pregunta, biología sintética fue, ha sido una ciencia que ha tenido un impacto bastante positivo luego del 2003. Y yo diría 2003 porque en el 2003 nació AIGEN. ¿no? Y biología sintética puede considerarse como esta ciencia que desarrolla o, o rediseña eh, organismos con nuevo, para generar nuevas habilidades o nuevas características que no puede que normalmente no podrían tener, y que de una u otra forma contribuyen a producir un compuesto, a servir como un biosensor, o como ayudar a degradar ciertos productos químicos, o a degradar ciertos contaminantes, y que contribuyen de cierta forma al desarrollo de la biotecnología. Entonces, yo le decir que, es que están dentro de este paraguas gigante de biotecnología. Y son las siglas en inglés de la Competencia Internacional de Ingeniería de Máquinas Biológicas que, se, que nació en el 2003 en, en Boston, eh, en el MIT, y que ya tiene, eh, que ya casi va para, para los, 10 años, los 20 años de desarrollo y que se organiza de forma anual con equipos de, universidad, de universidades y equipos de colegio en todo el mundo. Normalmente cada año participan entre 300 400 equipos de en la competencia de todo el mundo, inclusive de países de Latinoamérica. Y nosotros tuvimos la experiencia en el 2014 de iniciar, con como el primer equipo en el que participé como estudiante.
0: Bueno, por otro lado, cuando se habla de ciencia, siempre pensamos en científicos haciendo investigaciones desde sus laboratorios, pero siempre afiliados a una institución, como un instituto o universidad, ¿no? a eso se le conoce como academia. Sin embargo, actualmente hay movimientos fuera de la academia, que promueven, por ejemplo, el acceso a laboratorios comunitarios. Te pregunto, entonces, es posible hacer ciencia fuera de la academia?
1: Por supuesto que sí. La verdad es que cuando uno termina el, su, su doctorado, por ejemplo, y, o sea, creo que mucha gente entra luego al, al doctorado porque quiere que el único fruto final es entrar a un centro de investigaciones o a una universidad como profesor o como, como investigador más pero hay más fuera de eso, hay más oportunidades a la hora de hacer un jurado en investigación. Cuando uno se forma en esas habilidades de investigación, no necesariamente son esas habilidades para hacer investigación en esas áreas, sino que te ofrece un manejo de, sobre el tema o unas habilidades nuevas para manejar ciertos temas que normalmente una persona con una licenciatura no podría abordar. Entonces parte de que hay un futuro luego fuera de ciencia que se puede desarrollar, no solamente desde laboratorios comunitarios que tienen ciertas habilidades específicas, sino también desde el área uh, del desarrollo de, de un ecosistema, ¿no? de ver a los científicos como estos investigadores que, que desarrollan en colaboración, eh, que tal vez no solamente están destinados para hacer, para un área de investigación y terminar su vida con esa investigación, sino también para desarrollar una empresa, para montar su propio startup, o para ser asesores gubernamentales, o para ser investigadores asociados, o, o asesores de institutos de investigación. La verdad es que hay un montón de perfiles alternos, o de incluso ser comunicadores científicos, y que hay muchos buenos perfiles que se requieren. Entonces, partimos de que hay un futuro fuera de la academia para los que tienen posgrados, no solo en maestría y doctorado, sino los que se dedican a, a que quieren hacer o compaginar esa vida de, de investigación con, con otras áreas alternas a la investigación científica directa.
0: Por otro lado, ¿tú consideras que es importante la ciencia abierta? ¿Y puedes definir qué sería la ciencia abierta?
1: De plano sí, la verdad es que la, la ciencia abierta ha venido a contribuir no solamente a aumentar una discusión mucho más amplia o multidisciplinaria, eh, sino que también ha venido a contribuir de forma tal que hemos estado viendo a comunidades indígenas, a campesinos, a agrícolas, o, o a, a, a gente de las, de las ciudades, por ejemplo, o de las sociedades civiles, o de las ONGs, o inclusive de empresas e industria. Eh, trabajando de lado con investigadores científicos, entender que el proceso de investigación científica no es un proceso solo de los investigadores, sino también es un proceso colaborativo con otros perfiles alternos, de que las comunidades agrícolas, por ejemplo, hay experiencias exitosas en donde eh, se han desarrollado variedades específicas que se han desarrollado junto a las comunidades, que son destinadas para un grupo específico de personas he conocido algunos casos donde, se toma, se toma, eh, donde hay un vigilante de los, del nivel de los ríos y se vigilante que tal vez no es científico, pero que ayuda al científico que está en una base de control del clima a, a avisarle cómo están las condiciones allá, porque pues una cosa es lo que reporta un equipo o, y otra cosa es lo que puede ver en la persona. Inclusive, de ciencia abierta, a, a, en, en este mismo de climatología, hay un sistema de reporte en el teléfono que descarga una aplicación y si ocurrió un temblor, te avisan el teléfono y te dicen cómo sentiste el, el temblor, si fue muy fuerte, si fue bajo o si casi no lo sentiste. Y luego tienes un mapa de cómo se sintió el temblor, y eso ayuda a tomar decisiones luego o a definir, a hacer investigación científica sobre ello. Eso es parte de ese proceso de, de ciencia abierta, es eso, ¿no? que incluir a más personas dentro del proceso de investigación científica fomentar las colaboraciones científicas, no solamente con investigadores en tu propio país, sino fuera de la región, que sea una ciencia más, que nosotros decimos en Trabrizo del Crono, las ciencias sin fronteras, que está pensada no para un solo país, sino pensada para la región. Y ahí es donde la ciencia abierta tiene su rol y su importancia en el futuro de la, del desarrollo de la sociedad.
0: Interesante. Sin embargo, para poder hacer ciencia se requiere de infraestructura, como laboratorios, equipos que usualmente están en la academia y que son carísimos. Por ello te pregunto, ¿es posible una infraestructura abierta para una ciencia abierta, considerando que la infraestructura sí. es cara justamente en el ámbito de biología molecular y biología sintética? ¿Y cuál sería la importancia de una infraestructura abierta para una ciencia abierta?
1: Definitivamente sí. Inicialmente las universidades eh, nacieron con esa razón, ¿no? De ofrecer esa infraestructura para poder apoyar a la formación de jóvenes y de estudiantes. Sin embargo, las universidades, primero, no se dan abasto y, segundo, tampoco tienen la equipación especializada necesaria para formar en esas habilidades que se requieren. Entonces partimos de que hay una necesidad en la región, ¿no? ¿Cuántos de nosotros de estudiantes de universidades privadas en nuestros países en donde el acceso al laboratorio es restringido, sí. en donde... Nos cuesta llevar una práctica de laboratorio O donde a veces te enseñan la técnica de formación en computadora Y ves la diapositiva, así se hace la técnica, ¿no? Pero nunca te llevan al laboratorio Dicen, bueno, es que no hay un laboratorio con estos equipos para formar al tal.
0: Si te llevan, es un equipo para 20, 30 personas
1: Termina, termina, al final termina una sola persona haciendo todo el experimento Exacto. y los demás solo ven, ¿no? Sí. Entonces, pasa, eso es algo común en toda nuestra región. O sea, si, si buscas de arriba hacia abajo, en Latinoamérica es algo que pasa constantemente. Por eso que acabas de decir al inicio, los equipos de biología molecular, al menos en biotecnología, inclusive equipos en otras áreas, suelen ser muy costosos. Y al ser tan costosos, no solamente hay un costo de adquirirlo, sino de mantenerlo y de formar al talento para poder enseñar a usar esos equipos, ¿no? Muchos de esos equipos tampoco están pensados para hacer prácticas o para formación. Esos equipos están pensados el 80% para hacer eh, investigación científica. Así que no, no es como que puedes utilizarlo para, para formación. Bueno, eso también es como en temas de desarrollo tecnológico, es algo que nos cuesta entender. Que, que hay equipos para educación. Entonces partimos de que acceder a esos equipos cuesta muchísimo dinero en la región. De que no es tan fácil, uh, para inclusive para investigadores ah. o para hacer un centro de investigación, comprar un equipo que... Eh, probablemente solo un investigador lo vaya a usar, que es otra cosa que pasa, a veces se compra un equipo y cuando vas a ver en una ciudad hay cuatro universidades y a pesar de que hay más investigadores que necesitan el mismo equipo solo lo usa una persona y los demás no lo pueden usar, entonces al final de cuentas es algo que en ciencia y en educación o inclusive ahora también un componente que vamos a hablar al rato de bienprendimiento, pasa con es una barrera en la formación de talento, es una barrera en las colaboraciones, es una barrera en la investigación y siempre decimos, infraestructura es una barrera para eso, porque no lo tenemos. Se ha desarrollado hace algunos años una, una organización llamada Global Biofondry Alliance. Y Global Biofondry Alliance ha tenido un gran éxito, sobre todo porque ha aglutinado a biofondries ubicados en todo. Y o sé sea, que me vas a preguntarle hoy, ¿qué es una biofondry? No? Y un biofondry inicialmente se generó como un espacio en el que pudiésemos tener toda esta cadena de biológica lista. Desde el pensar en temas moleculares, o sea, diseñar tuvo bioinformáticamente, la parte de síntesis, de secuenciación y todo el punto de vista genético, pero también es automatizar este proceso. ¿Para qué? Porque sabemos que aparte de que la infraestructura es, un, es costosa, el error humano que pasa por el proceso, e inclusive los tiempos de uso y de aprendizaje de esos equipos es algo que quita tiempo y investigación para tomar una mejor decisión o para enfrentar mejor el sistema. Entonces se desarrollaron estos biofondries, en, por ejemplo en Melbourne, las universidades se juntaron y decidieron, ¿sabes qué? Vamos a invertir sobre, sobre este equipo, pero en este, este espacio que le ofrezca el servicio a las tres universidades, a las cuatro. Entonces se juntaron y entre las cuatro universidades compraron juntas, como nosotros decimos acá, en Panamá hicieron una vaca. No sé cómo le dicen allá, que cuando, cuando tú vas y compras y todo el mundo da algo, ¿no? no sé cómo le dicen, Chanchita,
0: en Perú en le dicen chanchita. Una.
1: Acá le decimos, una vamos a hacer una vaca, ¿no? Y compramos, en, bueno, igual allá, hicieron una vaca, compraron una, y compraron equipación y automatizaron un laboratorio que ahora no está disponible para un investigador, sino que está disponible para el ecosistema de investigación. Ya no pensamos en el investigador, inclusive en nuestro centro de investigación, pensamos en el ecosistema de investigación y desarrollo que está en ese espacio. Y luego encontramos, por ejemplo, nosotros en TBB encontramos que esa infraestructura no solamente estaba, podría estar disponible para ligación o formación de talento humano, sino también disponible para el emprendimiento y que allí era un problema también porque cuando tú quieres desarrollar un emprendimiento en biotecnología, en biología nuclear, en biomedicina la primera barrera siempre es del salto que requieres es cómo voy a hacer para pagar con todos los equipos y para tener las condiciones que se requieren para hacer eso y al final eso hace que el muro entre el que desarrolla el emprendimiento biotecnológico y no sea más alto porque es más costoso, o sea, que tú tienes que, que, hacer, que destinar más tiempo en conseguir financiamiento para eso. Está demostrado, por ejemplo, que, que si alguien quisiera desarrollar un emprendimiento agrícola, al menos en equipación se demora cuatro años. Wow. Imagínate que si, podemos, si podríamos nosotros tener esa infraestructura al servicio, disponible para el ecosistema de investigación e inclusive para el ecosistema de, de, de desarrollo de emprendimiento. Ayudamos, de cierta forma, a que las condiciones de formación, de investigación, se aceleren y ayuden a, a disminuir el riesgo de inversión en esos nuevos emprendimientos. Entonces, todos ganamos. Gana el ecosistema, gana los investigadores, gana los bien emprendedores y ahí es donde empezamos a, a tener este como nombre de infraestructura abierta.
0: Genial. Ahora teniendo ya un panorama de lo que es ciencia abierta, de lo que es el BioFoundry, eres cofundador de dabridge BioFoundry. Cuéntanos... ¿Cuál es el trabajo que realizan? ¿Ustedes específicamente? ¿En qué bueno, región? Claro.
1: Bueno, Tebris y Paiofundi nació hace dos años. Nació hace dos años como esta iniciativa regional. En Centroamérica hay un sistema que se llama el Sistema de Integración Centroamericano, que es algo parecido, por ejemplo, a la comunidad candina o Mercosur. Y lo que hace el SICA es promover políticas o estrategias que eh, ayuden a conectar a la región. Así que partimos de que en ese momento, de los nueve fundadores, cinco somos fuimos líderes de The Gold Biotech en diferentes ediciones, nos juntamos en Centroamérica con esta necesidad. No hay nada en Centroamérica, inclusive en Latinoamérica, que se desemeja a lo que nosotros hacemos. Así que decidimos, vamos a levantar un artículo, ¿no? Vamos a hacer una investigación inicial como, como científicos, ¿no? Vamos a iniciar un artículo que nos ayude a entender un poco eh, y a dar las razones de por qué se requieren un biotech, ¿no? Y nos sentamos, hicimos el artículo, hicimos las entrevistas, preparamos el artículo, lo sometimos al, al Sistema de Integración Centroamericano y obtuvimos una mesa honorífica. Y nos quedamos de... ¿Sabes qué? Yo creo que, que esto debe pasar del artículo a, a hacer el nicho Y lo primero que nos decían dinero o Jenny o Marcelo eh, Abby o Mildred nos decían, es que esto es un monstruo, chicos. usted están empezando a construir un monstruo de, de infraestructura. Y cuando empezamos a trabajar en esto, entendíamos, o sea, no, yo creo que entendíamos todos que era un monstruo, pero un monstruo accesible que se requería en Y sobre Entonces, todo que iba a ayudar. Eh, exacto, ¿no? A, a ver, ¿cómo, ¿cómo haces esto? Encima, por ejemplo, y creo que es algo que nos preguntan mucho y nos dicen, ¿Por qué Centroamérica? Si en Centroamérica hay 52, 52 millones de personas, ¿no? ¿Por qué no Colombia o por qué no Argentina, que tiene más, más un, un ecosistema más desarrollado, o México? Y es exactamente esa la razón. El ecosistema de Centroamérica apenas está en pininos Y entendíamos que de cierta otra forma el ecosistema colombiano, el argentino, el brasileño o el mexicano ya, ya tenía un poco más de andanza y las condiciones eran un poco mejor, pero en Centroamérica estábamos aún más rezagados. Así que empezamos a trabajar sobre ello. The British Air no solo ofrece, o pretende ofrecer, porque todavía no estamos completamente ocupados, equipación, infraestructura, residencia para startups, o para investigadores, sino que también ofrece un portafolio de servicios para acompañar a esos, porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, en Centroamérica, la capacidad de las industrias para acceder a investigadores era muy complicada. O para los emprendedores era muy complicado poder conectar con la ciencia, con los investigadores. Así que... Nuestro equipo es un equipo muy multidisciplinario, hay dos miembros que son de postdoctorado, hay emprendedores eh, de, de las áreas de ciencia de salud, también hay eh, gestores de, de emprendimiento, estudiantes. o sea ¿Y cuántos hay, son un, ustedes? un muy amplio. Somos nueve cofundadores, y bueno, eh, te resumo aquí, tenemos tres sedes en este momento, una aquí en Ciudad de Panamá, en Ciudad del Saber, otra en San José de Costa Rica y otra en Ciudad de Guatemala. En,
0: eh, ¿Sería Marcelo y, y Jenny?
1: Sí, con Jenny y Marcelo, <risa> con, claro, con Jenny en Guatemala y con Marcelo Castro en Costa Rica, con Mildred Jiménez en, lo, eh, en México. Y, y todo ese proceso nos juntamos, nosotros cinco juntos, otros, otros fundadores a trabajar sobre
0: ¿Y los otros, eh, cofundadores, sí. son sí, los otros cofundadores son biotecnólogos ah, o qué carrera estudiaron?
1: Sí, bien, sí de, eh, bueno, un poco de los perfiles, Jenny, eh, Jenny tiene un postdoctorado y... Es, tiene un doctorado en Biotecnología Agrícola eh, en Guatemala. Marcelo, ingeniero en Biotecnología y ha sido bioemprendedor y también ahora gestor de, de innovación. Eh, el caso de Mildred, estudiante de es Biotecnología también y tiene una formación hasta terminar una maestría en nanotecnología Pero también tiene mucha formación en regulación de Biotecnología y en Biomedicina. Y el caso de Abigail es Biotecnóloga también, pero ha trabajado más en la parte de emprendimiento y ahora en inversión. Y los otros cuatro perfiles, uno de ellos el doctor Jordi Querol eh, que es un español radicado aquí en Ciudad de Panamá, que, estado, que es bioquímico de formación, eh, y los otros cuatro son eh, Daniel, Diane y Marí que han estado trabajando con nosotros como estudiantes de biotecnología, porque para nosotros era muy importante relevo generacional. ¿no? Así que somos un equipo muy compacto, diría yo, y yo me siento muy orgulloso de estar con ellos, de poder tener eh, un equipazo.
0: La unión hace la fuerza. <risa>
1: <risa> exactamente, exactamente
0: Y cuéntame, ¿tienen algún tipo de financiamiento?
1: L bueno, en estos dos años que, que hemos venido funcionando eh, ya hemos obtenido dos financiamientos uh, no reembolsables de entidades de ciencia y tecnología en Centroamérica Eso nos ha ayudado un poco a poder empezar a adquirir cierta equipación por ejemplo, entonces, por ejemplo en Panamá ya estamos, eh, nos están llegando los primeros equipos al laboratorio estamos, estábamos muy emocionados en Guatemala ya tenemos el laboratorio, ya tenemos las oficinas allá, ya tenemos a dos startups allá, eh, ya como residentes allá. Y en el caso, por ejemplo, en Panamá ya tenemos una de las startups que son residentes con nosotros acá. En y, y Costa que todavía estamos, tenemos la infraestructura, pero todavía no tenemos equipación. Entonces, estamos trabajando en ello para conseguir financiamiento no reembolsable que nos permita eh, poder equipar nuestras instalaciones y poder empezar a, a colaborar entre, entre sedes y a a, a estudiantes desde de todo Centroamérica hacia nuestro laboratorio.
0: ¿Y cuáles son los planes a futuro para esta iniciativa?
1: Bueno, la verdad es que ahorita hemos tenido una gran suerte o una gran oportunidad de tener a muy buenos aliados estratégicos en la región. Son la Ciudad de Saber en Panamá, o Rizoma, que es una empresa público privada en San José Costa Rica, o Campus Tech en Ciudad de Guatemala, que nos han recibido con puertas abiertas y que nos han, tenemos un laboratorio allí, tenemos nos han albergado una sede allí pero lo que sigue es siguiente es poder generar un, un fondo una bolsa de capital semilla que permita poder ofrecer a financiamiento para, para emprendedores nuevos y emprendedores en Centroamérica originalmente y luego también con ello poder gestionar inversión necesaria para que estos emprendedores puedan desarrollar o puedan entrar a una primera ronda de inversión o puedan seguir validando sus productos que les permita garantizar en el mediano corto plazo no es, tenemos también por ahí estamos trabajando en algunos programas específicos para formar administradores de empresas o CEOs o administradores o con estos perfiles de, de ventas para perfiles ajenos a la tecnología y también estamos trabajando en, en albergar un programa de transferencia tecnológica que nos permita conectar hemos estado trabajando en identificar y mapear la capacidad instalada en Centroamérica también hemos ya nos hace falta Tuvimos una encuesta el año pasado donde participó, especialmente el, el Instituto de Genética Barbara McClinton nos ayudó muchísimo en la comunicación de, de la encuesta. Llegaron, la encuesta llegó a más de 565 personas en toda Latinoamérica, el wow. 60% de ellos en Centroamérica. Pero lo bueno de esta encuesta es que vamos a sacar un reporte de cómo estamos, ¿no? de un reporte preliminar del estado de innovación y la biotecnología. que hemos condensado para saber cuáles son las áreas de oportunidad en la región, qué están haciendo la, la masa de biotecnólogos o de profesionales de ciencias biológicas en la región y parte de ese proceso de investigación para conocer el mercado y el ecosistema en Centroamérica ha sido que hemos aplicado la metodología del que, que se utiliza mucho en ciencias sociales por ejemplo para, para priorizar y, y entrevistar a, a perfiles y hemos entrevistado a más de 65 personas de Centroamérica entre actores, investigadores, políticos administradores, en perfiles muy variados para entender un poco más sobre cómo está la biotecnología en cada uno de estos países y el vamos a seguir con esta construcción de data, porque no hay data en biotecnología. Lastimosamente hay data sobre investigación, pero no hay data sobre cómo están las tecnologías. Y era uno de nuestros principales aportes a la sociedad latinoamericana de poder contribuir con información para tomar mejores decisiones. Y parte de ese trabajo también, que, que va a ser la continuidad, va a ser otro estudio de seguimiento de ese. Vamos a trabajar en un proceso de expansión afuera de la región. Uh, todavía no sabemos a dónde, pero va a depender mucho más del financiamiento. Así que esperamos, como a eso de los cuatro, tres cuatro años más, ya poder estar pensando en seguir ampliando nuestras capacidades, especializar nuestros laboratorios. O sea, por ejemplo, decíamos en Guatemala hay una capacidad instalada muy grande de biotecnología agrícola. Queríamos aprovecharla al máximo y queremos hacer que ese sea nuestro centro de. ¿Para qué? Para que el resto de bioemprendedores en esa misma área podamos llevarlo a Guatemala. Por ejemplo, en Panamá se desarrolla mucho la área de biomedicina queremos hacer nuestro laboratorio o nuestro biofonding en Ciudad de Panamá especializado en biomedicina para atraer a más personas de fuera de la región hacia Panamá y ir anclando y queremos hacer algo muy parecido con el resto de las nuevas sedes que queremos tener fuera de la región y ojalá que en ese, que en ese mapeo sigan estando los países de interés que sean un poco más grandes ¿no? que la región
0: centroamericana. Bueno, en mi opinión tanto la ciencia básica como la aplicada son importantes. Puesto que se necesita de la ciencia básica, esa que se lleva a cabo con el fin de incrementar conocimientos, como por ejemplo la que busca responder qué son los virus y cómo actúan, para poder desarrollar la ciencia aplicada, que es esa que busca resolver problemas prácticos, como por ejemplo el desarrollo de vacunas contra esos virus. Sin embargo, a veces la ciencia queda ahí en una publicación científica que solo los científicos leen y encima no cualquier científico, sino científicos de la misma área. Por tanto, no llega a la sociedad. La sociedad no sabe de esa ciencia y para la sociedad, la ciencia que no es comunicada es ciencia que no está hecha. Entonces, ¿consideras que hay un dilema entre investigación y desarrollo?
1: La verdad es que no. Yo no creo que haya un dilema entre las dos áreas. Creo que uh, tenemos que comprender que, como tú le acabas de decir, si no hay una, tampoco hay la otra. o sea Por más que queramos invertir, por ejemplo, en ciencia aplicada, si como Estado no entendemos que, que al mismo margen de que avanza la ciencia aplicada, también uh, avanza la ciencia básica, no vamos a poder avanzar como sociedad. Pero creo que lo más importante de esta área es entender que son puntos diferentes, o sea, que a pesar de que estamos en el mismo espectro que se hace casi de la misma forma, o con el mismo método científico, entender que hay ciertos pasos en donde la ciencia, como científicos diríamos, bueno, yo desarrollo la, la aplicación, por ejemplo, y no sé, desarrollo la vacuna y si yo como científico solo me quedo en desarrollar la vacuna. Es, es, es ciencia aplicada, pero que haya un eslabón más allá de ciencia aplicada. Porque, ¿qué pasa? Invertimos en ciencia aplicada, pero esa ciencia aplicada al final no termina cayendo en la sociedad, no termina, no termina escalando en la sociedad. Y, o invertimos, por ejemplo, en ciencia básica y no terminamos comunicando esa ciencia básica. Son dos componentes en ambas áreas que tenemos desatendidas. Tenemos que entender que hay otros científicos o otros expertos que tienen que ser interlocutores en esta área, y que no le podemos pedir al investigador que haga todo. Tenemos que hacer o promover la formación de talento para que sean esos interlocutores los que hagan que lleven esos productos al mercado o que lleven esa, esa ciencia a la sociedad.
0: Finalmente, si tuvieras que decirle algo al Ediner de 10 años, con respecto a lo que aprendiste en este trayecto hasta formar esta iniciativa de la cual nos has hablado hoy, ¿qué le dirías a ese pequeño?
1: Que aprendiera los errores más rápidos. Creo que definitivamente que aprendiera a levantarse más rápido de las caídas. Creo que en el momento de entender que, que cuando uno termina cayendo, uno termina frustrado, cuando uno termina funcionando las cosas, no es el final del mundo. Que, que es un proceso de levantarse nuevamente y aprender de, de lo que pasó y pasar la página y seguir. Sí. Creo que los, los, quieren desarrollar en eso es resistencia a la frustración y de aprender de los errores para poder comprender que como científicos nos vamos a tener que caer muchas veces, pero es más importante volver a levantarse y aprender ese proceso.
0: Excelente Muchas gracias Ediner Gracias a ti. Muchas gracias por compartir tu experiencia en esta área Ediner nos deja claro que no solo podemos emprender en el área de ciencias, sino que también podemos ayudar a otros bioemprendedores. Además que no solo se hace ciencia en la academia y que necesitamos una ciencia abierta, pero sobre todo una ciencia colaborativa.
1: Nos quedamos con eso, ciencia sin fronteras, ciencia abierta.
0: Bueno, eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos. Hasta el próximo capítulo de IGM Divulga, la serie Cultura Científica.